0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 111. Bom, Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo de número 25, da parte segunda do Livro dos Médiuns, das evocações. Nos despedimos no episódio passado falando sobre a linguagem, estabelecendo ali né, contato com algumas das reflexões que Allan Kardec colocou nesse trecho sobre a linguagem, tanto com os espíritos superiores quanto com os espíritos inferiores, o nosso comportamento diante dos dois, e várias reflexões importantes que dialogam, inclusive, essas reflexões com o nosso comportamento nas chamadas reuniões de desobsessão, reuniões de tratamento, né, é, de apoio a esses espíritos, reuniões mediúnicas, de um modo geral. E aqui, como desdobramento, eu vou pegar aqui o meu inseparável é, tablet, né? que vocês sabem, a minha biblioteca ambulante está sempre comigo, é, e a gente vai estudar hoje aqui algumas das considerações que Allan Kardec colocou sobre a utilidade das evocações particulares. É, eu queria, até a guisa de orientação entre nós, já que trata-se aqui de um canal de estudos, é, essa parte daqui para frente, com Allan Kardec... Ele vai estabelecer considerações sobre a utilidade das evocações. A gente vai estudar aqui juntos um volume importante dessas mesmas considerações. Mas ele fez uma divisão importante. A gente vai tentar, na divisão de Allan Kardec, estabelecer eixos temáticos para que a gente, então, faça uma leitura sequenciada, uma leitura ordenada e a publicação, inclusive... desse mesmo conteúdo na direção da maneira como Allan Kardec fez a divisão desse mesmo conteúdo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, aqui o item 281, que a gente já vai trabalhar ele, é um comportamento normal de Allan Kardec, em, em várias de suas obras, ele estabelecer Itens que inicialmente explicam ou justificam Ou estabelecem considerações gerais sobre aquela mesma temática né? Então aqui ele tem um volume importante de considerações no item 282, por exemplo Ele estabelece aqui, já vai falar sobre as evocações E ele então tem 35 perguntas Sobre evocação, são diálogos né, com os espíritos Eu gosto sempre de lembrar porque tem gente que acha que é só o livro dos espíritos Que tem perguntas e respostas Quando a gente lê o livro dos médios A gente observa que isso não é um privilégio da primeira obra da codificação Claro que não então, é, o item 282, então Allan Kardec compõe esse item, é um item só, repito, o 282, depois de estabelecer as considerações do, no 281, o 282, repito, tem 35 perguntas sobre evocação. Depois ele fala sobre as evocações de pessoas vivas e tudo mais. Aliás, ele trabalha isso no início do livro dos Médiuns, né? quando ele fala sobre a aparição de pessoas vivas. Se você vê um espírito, não mate a pessoa. Né? O que significa isso? Né? A gente não só vê espírito de desencarnado. Isso é um, é um senso comum que se estabeleceu, é quase uma relação mitológica. Com a visão dos espíritos e Allan Kardec tira um pouco dessa crendice vou dizer assim, né? essa forma que a gente acaba é, endereçando esse assunto e não dialoga, por exemplo, com esse conceito doutrinário que o próprio mestre de Lyon traz na obra, ou seja se você vê um espírito, se você se comunica com o espírito não significa que ele esteja morto, a pessoa, né? porque o espiritismo acredita na morte né ele não acredita no morto mas o fenômeno da morte é é um fenômeno genuíno, um fenômeno biológico. Então, claro, a pessoa morreu. Ah, o espírito não tem morte, só tem vida. É, tudo está tudo certo filosoficamente é isso mesmo. Mas do ponto de vista das, das relações humanas, a gente enterra o corpo do ente querido. Então, o fenômeno da morte ele existe o morto é que não existe, o espírito é imortal, a gente gosta sempre de brincar e dizer que nós somos Wolverines espirituais, porque o Wolverine, muita gente acha, aquele personagem da Marvel, né, que o grande barato, para usar uma expressão dos jovens, né, a grande arma, a grande habilidade do Wolverine, eram aquelas garras de adamantio Não, se você não leu os quadrinhos direito, ou se você não assistiu, não maratonou a série da Marvel falando sobre os X-Men, né? Aqueles com alteração em código genético, né, daí esse X, né, no Xtreme, a gente gosta muito dessa desse letra X, né, usa assim, X-Burger, né, até pelo fone, pela, pela forma de pronunciar, né, X, parece o X, né. Igual a gente faz hoje de zap, né? WhatsApp. O que que há? Seria alguma coisa análoga a isso, né? Então, em inglês, no passado, tinha aquele ICQ, né? Eu sigo você, eu, eu te persigo, eu vou atrás. Até eu era um bonequinho, assim, correndo. E depois ficou aquela sigla ICQ. O próprio New Bank, esse New de de New de novo, né? A gente brinca muito com essas palavras. Então, o o, o X-Men do Wolverine é um pouco dessa brincadeira. Mas a habilidade do Wolverine não era aquela garra, era a imortalidade. É esse patrimônio que a gente herda, é um pouco desse DNA nosso, nossa essência... É a essência da imortalidade. Os filósofos gregos tinham nos deuses a valoração máxima e primeira da imortalidade. Possuíam todas as idiosincrasias humanas, né? Tinham raiva, tinham desejo sexual, tinham ambições, mas eram imortais. O que os diferenciava de nós, tirando até o tamanho, né? era a imortalidade, com certeza, o grande atributo, além de, claro, né, é comportamentos do deus Apolo, por exemplo, que teria dialogado com as pitonisas que entraram em transe e expediram uma valoração importantíssima na história da humanidade, né? toda a filosofia ocidental é, nasce com, com a ideia de Sócrates, né? e ali o deus Apolo teria dito que o homem mais sábio em toda a Grécia, era Sócrates, e ele vai expedir aquela exortação, trabalhando a ideia que depois Santo Agostinho desenvolve na Patrística Cristã, que é a ideia do alto conhecimento, só sei que nada sei e esse deus Apolo era um, além da imortalidade possuía uma característica muito importante que era a da sabedoria nós sempre buscamos essas mesmas questões, então como essência, nós nos enxergamos como criaturas imortais e ele vai trabalhar as evocações sobre essas criaturas dialogando com o nosso conceito de imortalidade depois ele tem evocação de animais Tem casas espíritas que fazem até papelzinho para a pessoa fazer prece pelo cachorrinho dela. Como é que é isso? né? Como é que a doutrina espírita vê essas mesmas questões? Tudo isso nós vamos trabalhar juntos aqui. E depois, claro, como eu disse anteriormente, ele trabalha a ideia da, da evocação de pessoas vivas. E por último, e não menos importante, tem duas questões sobre telegrafia humana. O que é isso, Marcelo? Fique conosco durante todo esse volume de episódios, e aqui eu estou estabelecendo os épicos, que é como a gente vai buscar separar muitos de nossos vídeos para que a gente possa entregá-los da maneira como Allan Kardec fez a divisão. Tudo bem? Esse fica, então, ali o combinado entre nós. Falando agora da utilidade das evocações, essa expressão usada, né, utilizada por Kardec, é... bom, aqui a gente deve entender o útil como sendo aquilo que traz benefício. Então, a evocação de pessoas particulares, qual é essa utilidade? Qual é o benefício de chamar especificamente alguém? Esse é o conceito, é o conceitual do volume de considerações nesse item aqui, no item 281, que Allan Kardec vai fazer sobre esse assunto. Utilidade das evocações particulares... Para que, que serve? Né? É, e é importante a gente até lembrar, eu citei aqui Aristóteles, né? Aristóteles vai dizer que um homem só é virtuoso quando alcança a felicidade. A ideia da virtude, a ideia da felicidade. Né? E, e para alcançar essa felicidade, ele precisa agir naquilo que Aristóteles chamava de temperança, a ideia da justa medida a medida justa, a ideia da justeza. Ele tem uma exortação que, para quem nos acompanha aqui, eu já expedi diversas vezes, né os extremos são sempre vícios, no meio deles é que está a virtude. Essa ideia da justa é, medida, da temperança, essa é a palavra né? que Aristóteles usava. Então, a ideia da ponderação, a ideia de ponderar, É a ideia de medir a ponderabilidade da matéria. A matéria tem peso, você mede. A matéria ocupa lugar no espaço, né? Bom, a astrofísica, a astrobiologia, a cosmologia trabalha conceitos muito sofisticados sobre a matéria hoje, quando a gente trabalha o conceito de matéria escura, enfim, são, são elementos do século XXI que de alguma maneira dialogam com conceitos novos, é, que tanto a física empírica, né, a física experimental, como a física conceitual, dentro dessa visão que a cosmologia nos oferece, a cosmologia, é importante dizer, é uma ciência, é, é, ela atribui ali, eu não, eu não entendo, eu não tenho nenhum aparelho capaz de medir a, aquele buraco negro que que de buraco não tem nada e negro, muito menos, né? Então, mas eu entendo ali a a ação gravitacional, eu eu entendo o comportamento, o efeito, é um efeito de ordem material. Então, mas o que é exatamente, a gente ainda não sabe. Então, quando a gente define matéria, a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente expede, assim, às vezes com arrobo, né? Com muita valoração, aquilo que os próprios cientistas nos dias atuais... É, eles mesmos possuem dúvidas sobre as suas próprias certezas né? e às vezes a gente de uma maneira rasa assim, né? sem nenhum aprofundamento a gente faz a expedição de sentenças valorativas como se aquilo fosse uma verdade né? e Pilatos quando pergunta a Jesus sobre a verdade Jesus se cala e a gente resolve se pronunciar são reflexões vamos em frente é disso que trata esse conceito de utilidade né? trabalhando ali inclusive essa valoração da temperança As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos. Que encerram. Bom, no episódio passado a gente trabalhou ali o conceito desses espíritos levianos, os espíritos estouvados, como diz Allan Kardec, né? isto é, os inconsequentes, os irresponsáveis. Aqui não, aqui ele já está falando né, dos espíritos nobres e já a gente já ensaia algumas dicas da utilidade dessas mesmas evocações, evocações particulares não exatamente de pessoas vivas, mas evocações particulares, eu queria bastante uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes, eu gostaria enormemente que Bittencourt Sampaio estivesse entre nós aqui na reunião e expedisse uma orientação para o grupo, que o mentor espiritual dessa ou daquela reunião, dessa ou daquela casa a particularidade é nesse sentido já que o capítulo 25 trata das evocações. Então, eu genuinamente busco evocar um espírito. E aqui ele abre o item 281, citando: Isso não é por acaso, é um professor do século 19 didaticamente falando, inaugura essa ideia da evocação de um espírito em particular, trazendo o conceito do que significa evocar uma alma nobre, né? É bem importante é, a gente entender. Então, Aqui, grosso modo, o recado é Evocar espíritos A evocação de espíritos superiores Essas evocações são muito preciosas então a gente deve trabalhá-las, né? Observar, sentir o momento carregada dessa mesma preciosidade, como um trevo de quatro folhas, né? Se é trevo, é porque tem três, né? Se tem quatro, então aquilo é especial, né? Claro, é uma mutação genética, mas é algo especial. Então a gente deve trabalhar dessa maneira. disso que trata aqui Allan Kardec. Não se segue daí que sejam inúteis, olha a ponderação, gente, não se segue daí que sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Ah, não, se eu vou evocar um espírito em particular, tem só que ser espírito bom, esses aí não, isso aí é tudo igual a mim, eu não vou invocar não. Allan Kardec fala um pouquinho diferente. O fato da, dos espíritos superiores, pela obviedade da sua própria superioridade, né, agregarem valor, foi uma expressão que eu usei no episódio passado, né? o mundo corporativo hoje é tudo agrega valor, ou deveria, né? O fato dos espíritos superiores agregarem valor na reunião porque trazem elementos substanciais significativos, não significa que os de ordem inferior também não tenham a sua importância. É disso que trata, né? É, ou seja... A a comunicação com os espíritos inferiores, essa comunicação não deve ser considerada por nós como sendo inútil. Ah, não, aqui é só Aqui só entra nessa reunião só de Chico Xavier, que ele agora já foi para a pátria espiritual, né? De Chico Xavier para cima, seja lá o que, que significa isso, para cima, né? Porque qual é o critério que você está utilizando, né? Para poder fazer a avaliação, né? Tem um espectroscômico, você tem ali alguma, algum aparelho para fazer a medição da evolução espiritual de alguém, claro que isso é bem subjetivo, né? E e o ponto de vista é sempre a vista de um ponto, ou seja, sempre uma visão diminuta da da minha própria acuidade na observação. Portanto, é é subjetivo, fala do sujeito ou do olhar que o sujeito tem sobre aquilo do que propriamente daquilo, do do objeto em si mesmo. né? Quando a gente olha uma cadeira, se eu e você olhamos a mesma cadeira, cada um de nós enxerga essa cadeira de uma forma diferente. E a gente vai falar de uma maneira diferente sobre o mesmo objeto, a cadeira. Você falará de um jeito, eventualmente, eu falarei de outro jeito, da mesma cadeira. Portanto, a análise é subjetiva, porque diz respeito ao sujeito, mas isso não altera o objeto que é a cadeira, a valoração objetiva. Daí essas relações entre subjetividade e objetividade. Né? Mas isso é um halo filosófico dessa mesma reflexão. Por isso que eu citei, brincando aqui, que o ponto de vista é sempre a vista de um ponto. É a forma de cada um depreender o real. O nome disso chama-se realidade. E ele continua, né? A história de um povo não é a dos seus reis, nem das suas sumidades sociais para julgá-lo, né? E que, claro, ele está falando para julgar o povo é preciso vê-lo na vida íntima em seus hábitos particulares. Aqui, Allan Kardec dá uma aula de sociologia. O que, que ele está querendo dizer com isso, né? Se a gente quer, busca, pretende é, fazer uma análise, perquirir, indagar, questionar e refletir por sobre o mundo espiritual, nós não deveríamos, né? entrevistar Somente as grandes almas. É ali no chão de fábrica, como se diz, né? É que a gente então vai depreender como funciona aquela fábrica. É claro que conversando com o gerente, com o supervisor, com o diretor da empresa, ele vai falar sobre a fábrica. Mas se você quiser saber sobre a fábrica, converse com os operários. Se você quiser saber sobre as características desse ou daquele equipamento, converse com quem opera no diário aquele equipamento. É disso que trata Allan Kardec. Vejam o discernimento do mestre de Lyon. Né? É, então, é, é, eu disse que é uma aula de sociologia, porque examinemos o povo pelo povo. Parece óbvio isso, né? Você só consegue conhecer um povo conversando com o povo. Eu me lembro bastante, né? nós tivemos uma oportunidade de fazer uma viagem a trabalho... É, para o México, né? Para o México e para os Estados Unidos, alguns anos atrás. E eu fazia questão de conversar com o taxista, de conversar com o o porteiro, né? Ali do do hotel, com com a camareira, com a pessoa que me servia o o almoço, eventualmente o restaurante, era um restaurante francês, eu não entendo muita coisa de francês, era uma confusão enorme, né? Porque eu falava em espanhol com uma pessoa que estava entregando um prato em francês e eventualmente alguém fazia numa tradução explicando o que era aquilo em francês e claro isso vai desenvolvendo em nós as relações culturais o que há é de muito importante numa viagem é isso né você aprender a respeitar a cultura alheia, não enxergar o mundo somente sobre seu ponto de vista, como a gente às vezes diz assim, ah, é estranho isso é estranho, isso é agnóstico ao seu comportamento ou seja, desconhecido ao seu comportamento mas daí classificá-lo como estranho, do ponto de vista da antropologia e até mesmo da sociologia, isso tem um nome, chama-se etnocentrismo, é achar que o mundo deve girar em torno do seu umbigo, ou seja, a sua forma de ver, de sentir e de perceber as coisas é que é a forma correta, e não é assim então imagine isso extrapolando para o mundo espiritual por isso que aqui eu fiz questão de mencionar que Allan Kardec dá uma aula de sociologia para todos nós, mas ele continua olha ele continua é... Ele vai falar aqui de alguns espíritos bur- eh, burgueses superiores, mas ele vai dizer assim, espíritos mais burgueses, que nos perdoem esta expressão, já vou explicar, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova experiência em que se encontram. Neles, quer dizer, nesses espíritos burgueses, a ligação entre a vida corpórea e a vida espiritual é mais íntima. compreendemo lá melhor, pois ela nos toca mais de perto, aqui a ideia do espírito burguês é a ideia do burgo, né? a ideia do campo não é um espírito que vivia na cidade, a pessoa que vivia na cidade então ele quer dizer aqui que é o homem comum vai. por isso que ele diz assim, ah, nos perdoem a expressão foi uma expressão utilizada por Allan Kardec ele viveu todo o clima francês do século XIX. E essa é uma distinção genuína feita bastante à época. E aqui, claro, não tem nenhuma visão preconceituosa, né? O preconceito, conceituar previamente, é a ideia do chão de fábrica, como eu disse, né? A ideia de entrevistar o povo, o homem do burgo, né? Daí os burgueses. E aí com, e esses homens, eles apresentam para nós uma por exemplo, é, as paixões humanas são melhormente observáveis do ponto de vista do laboratório do mundo invisível né como os espíritos lidam com a questão do apego o apego aos bens materiais por exemplo, um espírito de ordem superior pode falar com muita propriedade sobre o apego das coisas materiais mas aquele que sofre o apego, ou que está sofrendo, ou que sofreu Esse Espírito pode dialogar conosco numa riqueza de detalhes que vai muito bem ancorada pelo nosso psiquismo, ancorada pelos nossos sentimentos, pela maneira... A gente entende, ah, entendi, porque ele fala a nossa língua nesse sentido. Ou melhor dizendo, a linguagem de que esses Espíritos se revestem, ela consegue tocar com propriedade o nosso emocional. Então, portanto, são comunicações para lá de úteis. É nesse sentido que trabalha Allan Kardec a utilidade das evocações particulares, tá? É claro que depois ele vai trabalhar aqui um conjunto de dez perguntas que a gente vai deslo- desdobrá-las depois para estabelecer um nexo dentro da nossa linha de raciocínio. Torna-se mais fácil lhes compreendermos as alegrias e os sofrimentos, partilharmos de umas e de outros e tirarmos de ambos um ensinamento moral tanto mais proveitoso. Né? E aí ele continua quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. Vejam, aqui é o, o detalhe do detalhe. Então o espírito fala para a gente das nossas das dores deles, né? das suas dores, das suas alegrias, também dos seus sucessos, das conquistas espirituais, afinal de contas não é só derrota. Né? Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec, depois de estabelecer uma valoração conceitual consistente entre essa visão de céu e inferno, toda essa construção mitológica, a visão é, que a gente acabou herdando do paganismo e tudo mais, ele coloca ali o depoimento vivo de espíritos felizes, espíritos nobres, almas que entregaram a sua vida num estoicismo intrépido, em favor do próprio crescimento intelecto-moral. E expediram ali depoimentos maravilhosos. E a gente os lê e fica muito reflexivo. né Nossa, que vida, né? Então, espíritos menos felizes... Espíritos sofredores, coloca ali Allan Kardec, super recomendo a leitura ou a releitura, até para contextualizar com essa parte. E uma categoria especial de espíritos sofredores, claro, estamos falando aqui dos espíritos suicidas, aqueles que deixam a vida... É, através do suicídio, como é que foi o sofrimento, eles falam, seus próprios espíritos falando, não é, não é uma análise feita é, por nós, é uma análise feita pelo próprio espírito, então isso tem uma importância cabal, uma utilidade fundamental, é disso que trata, né? Allan Kardec. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os, super, os espíritos superiores nos ministram. Entenda-se aqui, gente, eu, eu sempre gosto de citar ou explicar, né, na nossa forma de, de. do nosso jeitinho, mas sempre gosto. Aqui a ideia do espírito vulgar. não é um espírito de baixo calão, não é nada disso, é um espírito comum. Por exemplo, uma expressão muito utilizada por Allan Kardec na revista Espírita, a vulgarização da doutrina espírita, é a divulgação. Então, quando ele fala dos espíritos vulgares, são os espíritos comuns. Ou seja, ele está falando, eu não vou dizer para você, mas ele está falando para mim. Eu sou um espírito comum. Então, quando o espírito comum se comunica, é alguém como o Marcelo Shoa, que está fazendo ali o seu depoimento, depoimento vivo. E se eu sou inteligente, eu vou prestar atenção no que que aquele espírito está dizendo. Para que eu não pise nas mesmas cascas de banana que, eventualmente, ele pisou. Ou para que eu busque os mesmos cuidados que aquele espírito usou. Ah, esse caminho que ele está indicando aqui... É um caminho ótimo, porque às vezes, gente, falar de Jesus, né, a condição espiritual de Jesus, ah, Jesus no meu lugar faria o quê? Isso é de uma obviedade sem tamanho, um espírito puro, né, questão 112 113 do livro dos Espíritos, é o mais alto grau de perfeição, um espírito puro, é óbvio, esteve entre nós e dividiu o pensamento, o calendário, né, do calendário gregoriano para o calendário juliano dividiu antes e depois de Cristo porque ele fez uma espécie de disrupção do pensamento planetário antes de Jesus pensávamos e agíamos de um jeito depois de Jesus passamos a agir e a pensar de hoje impactou a economia o que é a ideia dos juros eu juros né eu juro que vou pagar As as relações econômicas são baseadas Numa numa consistente interface de, de confiança e empatia então, o, o, as relações de reciprocidade entre cliente e banco, entre bancos, entre banqueiros, é numa relação de confiança, confiança e empatia. Então, naquele a quem eu confio, os juros será menor, porque existe uma relação de confiança, seja ela carregada pela habitualidade do pagamento. Né? Hoje, a gente tem aqui no Brasil a ideia da adimplência e da inadimplência. Então, o cliente adimplente, aquele que paga é, com com regularidade, paga em dia, está em dia com as suas obrigações, né, com o seu pagamento dos seus impostos. Aquela pessoa constrói, então ela não está negativada. E ela possui uma, um, um ranking, né se a gente observar naqueles, nos sistemas de crédito, eles vão pontuando. Essa pontuação do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Então os espíritos depositam em nós um crédito. E nós temos para com a vida igualmente esse mesmo crédito. E foi esse crédito, essa forma de nos enxergar, ela nasce com a visão de amor dada por Jesus. Então as relações econômicas são regidas numa análise mais, talvez mais metafórica ou mais transcendental, vamos dizer assim, pelo amor, por incrível que pareça. As relações econômicas são regidas por um sentimento nobre. Né? Já que que a economia é baseada numa relação de, 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 de confiança e de empatia. E a confiança e a empatia nascem com a percepção de amor, com a valoração de amor trazida por Jesus. Então, é óbvio que Jesus, no nosso lugar, agiria de uma forma máxima. Mas como nós agiríamos? E aí entram esses espíritos porque falam como nós falamos, sentem como nós sentimos, agem como nós agimos. E a gente estabelece com eles essa relação vulgar, essa relação comum. Então espíritos vulgares não são espíritos de baixo calão, não são espíritos que falam impropérios, são espíritos como eu e como você que entregam as suas informações, as suas dores e as suas alegrias. Daí a sua utilidade. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores que podemos aliviar e cujo adiamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Nossa, isso aqui é uma aula de reunião de desobsessão. As evocações, se você ler depois, revisar aqui os capítulos, ler o material, eu sempre gosto de lembrar que esse conteúdo aqui é um conteúdo de estudo é, onde a gente busca trechos importantes, mas a obra em si deve ser estudada por todas, né? lida na integralidade, refletida é, por sobre cada qual né? Paulo Freire trabalhava muito esse conceito do, do, da, da, da educação como uma contabilidade bancária né? que o professor deposita no aluno ali a informação e aqui não é isso né? a, a informação é nesse a educação vem de educare né? de dentro para fora, ela é endógena então cada um constrói a sua aqui a gente apresenta pela genuína empolgação nós somos entusiastas do estudo do espiritismo observações sobre pontos que a gente entendeu serem muito importantes mas certamente existem outros que podem nos escapar aqui e na sua leitura você pode melhormente os depreender, mas o, o, o que a gente destaca de observação é a importância que Allan Kardec dá para esses espíritos vulgares para os espíritos comuns, para espíritos como eu e como você, que expedem seus depoimentos, não só de tristezas, mas também de alegrias, as suas receitas de felicidade. E, nesse caso, Allan Kardec coloca aqui o sofrimento desses mesmos espíritos, né? E a nossa necessidade de expedir bons conselhos, aquela importância da benevolência, da piedade que a gente deve ter para com esses espíritos. Por isso que isso aqui é uma aula de como devemos tratar os espíritos nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de atendimento espiritual. É. E aqui uma reflexão importante, né, para a gente já ir aqui se encaminhando para o final desse nosso estudo. De que lhe serve obter belas comunicações dos espíritos de escola se isso não o torna melhor para consigo mesmo? Nem mais caridoso e benevolente para com os seus irmãos deste mundo e do outro. Nossa O que você está fazendo na reunião mediúnica se você não tira proveito dessas comunicações? Os espíritos de ordem superior, quando falam, talvez seja difícil, do ponto de vista da nossa cognição, a gente alcançar. Mas o espírito ali no chão de fábrica, conosco, que fala das suas alegrias e das suas dores, portanto, dialoga no mesmo nível de percepção cognitiva que nós, e a gente não entender então ele estabelece essa reflexão. que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a tocar suas chagas? E aqui, claro, é do apoio, do trabalho espiritual que é feito, ou melhor, que deve ser feito por nós, aqueles de nós que nos propomos a essa interface com os espíritos, com esse laboratório do mundo espiritual. Bom... Nós ficamos por aqui. Vocês observam sempre ao final. Eu gosto de lembrar. Trata-se de um conteúdo para lá de sensacional esse livro dos Médios. Se você nos assistiu até aqui, nos ouviu até aqui, mas ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Do lado ali tem um sininho para receber as notificações e também tem aquele joinha que ajuda o motor do YouTube para nos encontrar para as outras pessoas. né, que eventualmente estão buscando respostas e que o Espiritismo as oferece como elemento reflexivo. Fica então a dica. Nós temos também o nosso aplicativo. Ele é gratuito. Ele está disponível na Google Play, para quem tem Android, e na Apple Store, para quem tem telefones da Apple com iOS. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.